0: La tienes que
1: oír. En estos momentos arranca Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Por escala 102.5 FM como emisora matriz.
3: Al programa número 3079 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 25 de julio. Del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el Señor Enrique Rojas.
4: Te a conocer a mi país. Yo te invito a
5: conocer a mi
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
6: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevilla. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este martes 25 de julio, vamos a comenzar el programa con una noticia que dio la familia James en el día de hoy, y es que ayer... Brownie James, el hijo mayor de LeBron James, sufrió un paro cardíaco mientras entrenaba, pero se encuentra estable. Tiene 18 años de edad. Está en su primer año en USC, en la Universidad del Sur de California, y ocupa el puesto 20 en el ranking de los mejores 100 prospectos de ESPN para el próximo draft. Recuerden que en el baloncesto, los jugadores pueden ir un año de universidad, Juan Andón, e irse. No tienen que hacer una carrera completa. Dijo la familia James en un comunicado. Ayer, mientras practicaba, Bronny sufrió un paro cardíaco. El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora está estable y ya no está en la unidad de cuidados intensivos. Pedimos respeto y privacidad para la familia James y actualizaremos a los medios cuando haya más información. LeBron y Sabana, o sea, los padres del niño, desean enviar públicamente su más profundo agradecimiento y aprecio al personal médico y atlético de la USC por su increíble trabajo y dedicación a la seguridad de sus atletas. Ojalá se recupere pronto y esto sea un percance eh, que no pase a mayores y que pronto ese muchachito esté jugando baloncesto que es lo que hace, estudiando y preparándose para el futuro el hijo mayor de LeBron James Bronny, fue llevado a un hospital sufrió un paro cardíaco pero se encuentra estable wow tremendo
3: los resultados Tremendo Enrique, y una noticia pues impactante, un muchacho joven, eh, atleta, y que de repente tenga eh, una condición cardíaca, pues es preocupante.
6: Muchísimos muchachos en las escuelas, ya sea por la presión que le meten a, a, la, a las exigencias a su cuerpo, ya sea por lo que sea, por el calor pero lo que pasa es que este es hijo de Lebron Dionisio claro y este además por sí mismo es un tremendo prospecto del basquetbol o sea, él es un prospecto más allá, no es solamente un hijo de Lebron que juega baloncesto sino un prospecto importante, ojalá que todo salga bien los resultados de grandes ligas de Don Cándido Díaz atención Don Cándido Toronto le ganó a los Dodgers 6 a 3 Detroit venció a San Francisco 5 a 1. O sea, los gigantes no pudieron aprovechar que los Dodgers resbalaron ante un poderoso equipo como Toronto y perdieron de Detroit. Baltimore le ganó a Filadelfia un juegazo en Filadelfia. Le sacó medio juego más a Tampa Bay que descansó ayer en la división del Este. Colorado le ganó a Washington 10 a 6. Kansas Frenó a Cleveland 5 a 3. Minnesota venció a Seattle 4 a 3. Houston superó a Texas. Duelo de los rivales del oeste. 10 a 9. Milwaukee le ganó a Cincinnati 3 a 2. Duelo de rivales del centro de la Liga Nacional. Los Piratas le ganaron a los padres 8 a 4. Y San Luis superó a Arizona 10 a 6. Entre las actuaciones más destacadas de los dominicanos... ...Carlos Santana metió dos honrones en el triunfo de Pittsburgh. Eli de la Cruz la sacó del estadio en Milwaukee. Y cuando digo del estadio, estoy siendo literal. La sacó del estadio techado de los cerveceros. ¿Cómo? Resulta... ...que temprano en el juego... ...de la Cruz, quien está colocado como primer bate por Cincinnati... Metió un palo grandísimo, pero Joy Weimer le robó el cuadrangular a De La Cruz en una buena jugada defensiva. En su próximo turno, dos innings más tarde, la pizarra gigantesca del estadio puso la foto de De La Cruz, sus estadísticas y escrito en mayúscula, casi batió un jonrón en el primer inning, tres puntos pero no lo consiguió. En el turno de la Cruz metió un batazo de 456 pies a Colin Reed, que salió a 113.7 millas por hora y se llevó todas las pantallas en el estadio de los cerveceros. Luego del partido le preguntaron a de la Cruz si había puesto, si había atendido, si leyó lo que decía la pizarra y por supuesto que le va a estar parando bola un pelotero que se está enfrentando a un pitcher y que a lo que diga una pizarra arriba en el centerfield pero nosotros los periodistas preguntamos todas esas vainas para tratar de hacer historias fantásticas, saben historias atractivas debemos hacer eso y de la cruz tiene que hacer lo que tiene que hacer no leer ninguna de esas vainas y atender al pitcher contrario, él y de la cruz Jugador Brugal del día
1: Grandes en los Grandes deportes
3: en los deportes. en los deportes Ron Brugal Presenta El jugador del día Que si viste lo que
7: pusieron En, en, en el score Antes que hiciste con Ron no En la pantalla dijeron que casi hiciste jorron, pero no lo hiciste es muy... ah, interesante es que tuviste una respuesta a lo que pusieron ahí en, en la pantalla Algo así Pero solo uno está haciendo el trabajo de uno Sí, viste que, ¿dónde se fue esa pelota? No. Si salió el espelho No,
8: yo,
9: lo que estaba corriendo yeah. Yo no me quedé mirando la pelota
2: Porque yo
3: sabía, que sabía, yo sabía que era jorron
6: Di algo que un muchacho te dijo en el dogado o algo el recuerdo.
2: <risa>
6: el pobre periodista tratando de escribir su historia. No lo ayudan, <risa> ¿no? <risa> Eli de la cruz. No es que no, no leyó, es que no se ha que eso pasado. Los campeones tigres del Licey revisaron los precios de sus boletas para la próxima temporada, siendo ligeros aumentos individuales. El palco corporativo ahora costará 1.800 pesos por juego. El palco A. El palco corporativo tiene diferentes precios. Hay dos precios. Uno 1.800, otro 1.030. En palcos A800, en AA 720... Y en preferencias, 500 pesos. Eso es entre 30 y 8 dólares. Lo digo en dólares porque en el béisbol todos los insumos y los salarios de los jugadores incluso se miden en dólares. No. En sentido general, si usted se quiere abonar de temporada completa y lo hace en parco corporativo, eso solamente cuesta 45 mil pesos.
3: Lo que sí Adelante,
6: detrás del bateador detrás del bateador, todos los juegos, 45 mil pesos.
3: No voy a hacer juicio de valor sobre lo que cuesta cada boleta porque cada quien tiene la capacidad de pagar boletos de acuerdo a su eh, capacidad económica y que valga la redundancia. No obstante, sí tengo que decir que los aumentos del Licey van desde un 6% de aumento en las boletas de Palcoa en comparación con los precios del año pasado, hasta un 21% de aumento en los palcos AA en comparación con el año pasado y un 19% en las preferencias C. Los aumentos más radicales son para los palcos para las preferencias C un 19% de aumento y para los palcos AA un aumento de un 21%. Este año, contrario a lo que había sucedido por más de una década, no existen descuentos por compra temprana de boletos. Antes había descuentos para compras de boletos en junio, en julio, en agosto y hasta en septiembre. Este año no hay descuentos para los abonados de los Tigres del Licey que reflejan aumentos de entre un 6 y un 21% sus boletas.
6: ¿Cómo? Entonces, repito, si usted se quiere abonar al Licey la temporada completa, 45 mil en palcos corporativos, 27 mil 500 en palco A de un lado, 20 mil en palcos A de otro lado, 18 mil 500 en doble A. Y si usted se quiere abonar la temporada completa en preferencias, eso solamente cuesta
3: 12 mil 500 pesos. No revela ahí. El año porque, pasado, no, eh, el año pasado eran solo 10 mil 500 pesos, ese abono al que tú estás haciendo referencia y dos mil pesos de aumento y contrario al año pasado. Sí, un 19, un 20 de aumento y contrario al año pasado, este año no hay descuentos por compra temprana.
6: Esos son precios bajísimos todavía. El Licey lo que está haciendo es acercándose a, lo, a la realidad de, del costo de ese espectáculo, de ese evento. O sea, $12,500 pesos, una preferencia por la temporada completa. Eso es una risa, de un inicio. $12,500 pesos cuesta una boleta de, de cualquier evento de un día.
3: El asunto con estoy eso... Estoy hablando en serio. El asunto con eso es, y es la queja que he escuchado de los abonados, de que... Hay
6: abonados quejándose de esos precios.
2: No, pues
3: te no dije, eso. Te, no, no, te, vean te, eso por televisión. Te dije hace un rato que no quiero hacer juicios de valor. Ayúdame a eso, por favor. Eh, las quejas que tienen los abonados es que... Eh, ¿Cuál es la queja? Ellos alegan, Ellos alegan de que se comprometen como abonados a comprar absolutamente todos los boletos. Sin embargo, durante X fecha, principalmente contra Toros del Este, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao, el liceo hace 2x1, 3x1 y hasta 4x1 y los afecta a ellos como abonados.
6: Digamos que no los afecta, pero no los beneficia en el sentido de que ellos no reciben un descuento. Ahora, el ser abonado es garantizar toda la temporada. Una de las razones para abonarse es que si usted paga 12,500 pesos hoy por una preferencia, hoy, por los 25 juegos del licey, usted puede estar seguro que alguien le dará hasta 3 mil pesos por un solo día contra Águilas Ibaeñas, o 4 mil.
3: Bueno, Yo no estoy diciendo
6: que haga negocio con eso. El fanático, Yo le estoy diciendo fanático, que esa es la razón de abonarse. El
3: fanático que no quiere revender y que es fanático exclusivamente del béisbol, no del espectáculo que representa un juego Licey Águilas, y te lo digo por comentarios que me han hecho a mí directamente, me dicen, me ahorro el juego de Licey Águilas, lo veo por televisión, lo veo en mi casa, y la boleta que cuesta 500 para el juego entre Licey y Toros, que para mí es igual de emocionante, la voy a pagar a 200 pesos en el que revende en el frente del play. Te estoy, citando bueno, textual, te estoy citando textualmente textualmente a lo que me dijo un abonado del año pasado que no pretende abonarse este año.
6: Bueno, eso es una decisión, porque eso es una opción. Esto es algo que se está vendiendo. Usted no está obligado a comprarlo. Ojo, esto es una opción. Esto la no novela es como que es medicina que, que está dando Licey. Usted tiene la opción si yo estuviera viviendo en República Dominicana, Dionisio, y puedo conseguir, por ejemplo, 20 mil pesos, para no decirte que voy a sentarme en un palco parco corporativo comprado todo el año, yo trataría de abonarme y evitar inconvenientes, salir a buscar boletas de un día específico, y las boletas de los días, y, y óyeme, y yo entiendo, yo entiendo el punto de que ¿Por qué algo que usted vendió por adelantado a un precio específico después lo relaja poniéndolo dizque, al 3 por 1 No, mejore la forma de mercadear su producto para vender más boletas esos días flojos, pero no necesariamente de que poner el producto al 3 por 1 De no, no. todas maneras, no. yo he dicho aquí también que creo que el negocio de los deportes profesionales ha llegado a un punto en el que los equipos, deberían enfocarse en que las entradas principales de recursos no necesariamente sea a través del boleto. Claro, la realidad de República Dominicana no va al mismo ritmo que todos los eventos deportivos internacionales. Esa es otra realidad que tiene, no el béisbol dominicano, sino República Dominicana. De todas maneras, una Hay aumentos en estas boletas, pero entre el 6 y el 20 Yo no creo que eso sea un aumento exagerado, principalmente porque ya estaba barato. Del precio que se parte el año pasado, el aumento no es de un precio que estaba muy alto, sino que estaba muy barato. Bueno. Y por lo tanto, con aumento no queda caro tampoco. No queda caro Dionisio Sol de Vila. Eso es lo que yo creo. Vuelvo y te si digo. No estoy hablando por el bolsillo de los demás.
3: Bueno, estás hablando, estoy hablando cuando, cuando Estoy dices, hablando
6: en consecuencia del costo del béisbol profesional dices, en el mundo. Cuando
3: Dios dices Dios. cuando dices que es barato, estás hablando del bolsillo de los otros. Yo me referí desde el principio de, de mi comentario de que no iba a ser juicio de valor sobre si era barato o si era caro. Lo único que te estoy Para diciendo... Para mí está muy barato. Perfecto.
6: 38 dólares. Oye, la boleta más cara cuesta treinta y... Y la boleta más barata cuesta, digo, la más barata es de bleacher, pero aquí no estamos dando los bleachers. Perfecto. Esa de bleacher, ¿será qué, Dionisio? ¿2 dólares, 100, 200 pesos? No va a ser, más no, o menos.
3: No han avisado cuánto es el costo de los bleachers, pero me imagino que. Pero debe, va a ser. me entre imagino que se,
6: y 2 dólares.
3: Me imagino es que será. Barato. Me imagino que será algunos 200 pesos, que son 3 dólares. Eh, porque el año pasado, si la memoria no me traiciona, ese era el precio. De los de los bleachers. El asunto es que los aumentos son eh, porque el que, el que tiene mucho dinero, compra o corporativo o palco A, ahí los aumentos fueron pírricos: 6% y 9%. Los aumentos más considerables fueron precisamente donde compra la clase media, que subieron un 19% y un 21%. La clase media que no tuvo aumento que no ha tenido aumentos salariales en los últimos cinco años. Pero eso es otro tema. Entonces, eh, el Licey hace esto en base a que ganaron un campeonato, a que eh, invirtieron mucho dinero en la agencia libre, a las consideraciones que ellos quieran. Aumentos entre un 19% y un 21% y sin descuentos por compra temprana, como sucedía en otros años. Me llamó mucho la atención que adjunto a los, al, tarifa, al nuevo tarifario y al calendario de los juegos le mandaron un contratico a los eh, interesados en adquirir abonos a los abonados anteriores un contrato en el que básicamente en buen dominicano le da licencia al Licey a entregarle a no entregarle las boletas a suspenderle el abono a no vendérselo si ellos no quieren vendérselo, a premiar, eh, a tener diferenciación entre si ellos quieren al abonado Rafael darle un premio, pero al abonado Carlos no darle ningún premio, ni darle ningún descuento, ni darle ninguna promoción, también hacerlo así. Es una, un asunto que cuando usted compra el abono del Licey, usted le da aquiescencia, y para poder comprar ese abono del Licey, usted le da licencia al Licey. ¿A qué? Si un juego no se celebra, no le tienen que devolver nada. Si un juego se suspende, no tienen que devolverle nada. Más que si se juega de nuevo el partido, eh, permitirle la, la entrada en un juego como ese. No existe igualdad para todos los abonados. Ellos deciden que si a los abonados corporativos deciden darle una promoción, al abonado de preferencia no le tienen que dar nada. Y así sucesivamente. Y usted, para poder adquirir esas boletas del ISEI, tiene que aceptar esas condiciones, si no, no se la venden.
6: Bueno, es una oferta. Ya queda a discreción del que recibió la oferta su decisión. En lo que se refiere a los precios de las boletas, el aumento trata de sincerizar el valor, el costo del béisbol profesional. Y me imagino, me imagino y no, no, no podría eh, decirlo con antelación antes de tomar una decisión. Que esos precios van a estar muy cercanos. A los del escogido, por ejemplo, que comparte la misma casa con Licey y posiblemente Águilas y Baeñas. Pero vamos a esperar que Águilas y escogido y todos los otros equipos anuncien los precios de sus boletas. Pero en algún momento tiene que sincerizar los precios de las boletas o llevarse de mi consejo, olvidarse de la boleta como una de las principales fuentes de ingresos. En mi caso, yo propondría tener un estadio bonito, con mucha gente, sacrificando recursos por, con, por, por con, boletas y tratando de buscarlo en otras fuentes, como son vender cuñas de verdad cara, no vender 10.000 mil cuñas y tratar de decir dos millones de anuncios que nadie entiende. Y vendo cuñas caras y nada más suelen 5, 6, 7, 10, 20, 30 solamente, pero caras al valor real del negocio. Por ahí es que debería ir el asunto. La selección de República Dominicana Sub-12 de béisbol partió ayer a Taiwán, donde el viernes comienza el Mundial Sub-12 de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Se jugar, arrancará el viernes el torneo República Dominicana está en el grupo B junto a República Checa, Corea del Sur Nueva Zelanda, Panamá y Estados Unidos que es el campeón en el A están Australia, Alemania Japón, México, Taiwán y Venezuela República Dominicana jugará viernes con Panamá, 11 de la noche hora dominicana, sábado contra República Checa 6.30 de la mañana domingo contra Corea del Sur Viernes, sábado, domingo, lunes contra Estados Unidos y el martes contra Nueva Zelanda. Muchísima suerte a nuestros muchachitos de la selección Sub-12 de béisbol.
3: Me gustaría darle un consejo a la Federación Dominicana de Béisbol y al equipo completo de dicha institución. Nuevamente sale a relucir que tienen problemas para conseguir los boletos aéreos para poder ir a la actividad. Tiene que buscar Juan Núñez y el equipo completo de la federación la forma de una forma diferente de hacer las cosas para este tipo de torneos. Está claro que el presupuesto que tiene el Ministerio de Deportes y que asigna a la Federación Dominicana de Béisbol. Que es de alrededor de un millón de pesos mensuales. No es suficiente. Ni siquiera para un evento de este tipo. En boletos se gastaron más de 5 millones de pesos. Porque están yendo 25, entre 25 y 30 personas a Taiwán. Entre 25 y... Y 30 personas a Taiwán. Estamos hablando... Que no, queda, que no queda al lado de Jaina. Estamos hablando de más de 25 mil dólares solamente en boletos aéreos. 25 mil dólares es un millón y medio de pesos. Un millón y medio de pesos solo en los tickets. Súmele a eso el hospedaje, súmele a eso la dieta, súmele a eso el transporte. está bueno, claro hospedaje,
6: espérate, espérate, hospedaje solo pone el torneo.
3: Eso yo esto no es lo un, sé. Esto
6: es un evento de niños.
3: Eso yo no lo sé, Enrique.
6: Y lo, no, yo te lo estoy informando. Esto es un evento de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Quizás no le dan hospedaje a técnicos, a, a peritos que no tengan que ver con bueno. el equipo per se que se uniforma, pero ese equipo tiene hospedaje. Bueno, Además, esos niños no le dan dieta. A
3: los niños no le dan dieta, Dionisio. Bueno, pero los niños tienen que comer. Sí, pero eso lo da torneo, cariño. Eso, bueno, cariño, yo eso no Esto lo es sé. Esto es un torneo de
6: niños, yo, cariño.
3: Sí, pero yo eso Esto no lo, no lo es sé. Esto no es una liga profesional. Yo eso no lo sé. Yo te lo estoy diciendo, bueno, porque lo estoy informado. Los niños juegan gratis en los torneos internacionales.
6: Claro que sí, papá. A los niños no se les paga dinero. ¿Cómo? A los a Yo no niños. estoy
3: diciendo... Yo no estoy diciendo... Que a los niños se les paga dinero. Estoy diciendo... Pa, dime ¿Qué tú estoy, quieres decir? Estoy diciendo que, de acuerdo a lo que tú me estás planteando, el único gasto que tiene un equipo de béisbol infantil, mundialmente hablando, es el del boleto aéreo. No pagan hospedaje... No pagan ese, ese, no es pagan, el, ese es el no, mayor gasto no pagan no pagan hospedaje no te Dionisio, estoy preguntando no, no te estoy preguntando si es el mayor o el menor no pagan hospedaje no pagan comida no pagan transporte interno
6: Dionisio
3: respondeme, en por favor niños todo eso que tú acabas por de por favor.
6: lo pone el organizador cariño eso ha sido así pero desde desde Grecia en la antigüedad no es no es que yo te estoy descubriendo de que la fórmula del agua tibia eso, esos gastos grandes. Yo no digo que no lleven una dieta por cómo es que se llama por cosas que puedan ocurrir, pero la alimentación de los niños. Y te voy a hablar de un torneo privado como es la serie mundial de pequeñas ligas, tú llegas, Dionisio, tú solamente tienes que llegar. Al niño le dan su comida le dan incluso diversión le dan paseos que están incluidos todo eso está incluido pero participar en el evento ya tú lo dijiste solamente en montarse en un avión ya y tú no estás hablando de uniformarlo porque eso lo tiene que poner tú antes de salir el equipamiento el equipamiento que necesita un equipo de béisbol todo eso tiene que llevarlo la federación pero cuando llegue allá todo corre por parte de los organizadores. Ya el gasto mayor es el de salir de aquí. Ir bien presentadito, quizás con una ropa aparte de la de jugar pelota, más allá de la ropa que tenga el niño, eh, cosas que sean del equipo. Pero allá esos torneos los cubre. Esos, esos torneos los cubre. Eh, el, el organizador, de todas maneras, lo que no me gustó fue que en la nota que manda la Federación Dominicana, como cosa importante del anuncio, hace hincapié en la incapacidad o la poca facilidad de conseguir los boletos. Que eso es un problema que tienen todos los deportes, pero que ya la Federación debería crear un sistema, Dionisio. de
3: ayudar a de, de ayudarse. Eso era precisamente que nos, nos, nos desviamos el tema. Eso era precisamente Tú lo que a lo que yo estaba haciendo
6: porque
3: en lo que yo estaba haciendo énfasis. La federación tiene que buscar un mecanismo para que eso termine de suceder. Eso de que faltan tickets, de que el Ministerio de Deportes no dio el dinero de que no cumplió, que no sé cuánto, que no sé qué, que nos prometieron 20 y nos dieron 10. El Ministerio de Deportes, lamentablemente, no tiene presupuesto para poder eh, armar un viaje de 5 millones de pesos en cada viaje que se vaya a dar. Y esos viajes tienen que presupuestarse. No debería de suceder un mes antes, sino a finales del año anterior, para que eso pueda entrar en presupuesto y poder ejecutarse. Pero mira la diferencia en el mismo
6: deporte dominicano. Felicitamos a las princesas del Caribe. El equipo de voleibol femenino Sub-23 de República Dominicana retuvo por sexta ocasión la Copa Panamericana Sub-23 venciendo a México en su misma casa, en Hermosillo. Un aplauso para las princesas del Caribe. han ganado todas las ediciones de ese torneo desde que se creó en el 2012. La acomodadora Arianna Rodríguez fue elegida como la jugadora más valiosa del torneo. Argentina derrotó a Perú en el juego por el tercer lugar. En ninguna nota la Federación de Voleibol manda a decir que tuvieron problemas. Fíjense que cuando no son las princesas, son las reinas del Caribe o las reinitas chiquitas participando cada semana en un evento internacional, matando y resolviendo. Porque, y en ninguna nota habla de que de pasajes.
3: Porque tiene un rico, la Federación Dominicana de Voleibol, o mejor dicho, el proyecto de selecciones nacionales femeninas de voleibol, tiene un rico que se llama Cristóbal Marte, que le mete entre 30 y 40 millones de pesos anuales a eso. Punto. Pero, la, pero el béisbol tenía un rico
6: llamado Felipe Vicini, que es más rico que todo el mundo, y no está.
3: Precisamente. Por eso el llamado a la Federación. A que busque una solución Que no es Esperar que el Ministerio de Deportes Desembolse un dinero para cada viaje Tenemos una llamada, Enrique no. Tenemos una llamada Muy importante, buenas
6: tardes
2: Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Uchi Lora de este lado ¿Cómo están ustedes? El maestro
6: Uchi Lora pero ¿Usted nos, nos había abandonado, maestro?
2: Bueno, es verdad Hace mucho tiempo yo no llamaba. Eh, mira, quiero tocar dos cosas muy brevemente. Comenzando con lo último, vi el juego final de. Algunos dicen la princesa, pero yo creo que se le puede llamar reina también del Caribe. Eh, y es impresionante. Está garantizada la permanencia de las reinas del Caribe por mucho tiempo, da gusto ver la calidad de juego de esas jovencitas. Y, y además, eh, su determinación de dar la batalla. Un tremendo triunfo. Hay futuro. Por otro lado, y acerca del precio de las boletas que ustedes estaban diciendo, en el béisbol, eh, yo creo que la Liga y los equipos deben entender una cosa. Quizá ellos se han dado cuenta de que los fanáticos son una mercancía. Eh, eso lo saben los medios de comunicación. Por ejemplo, los periódicos, los eh, las plantas de televisión, las emisoras de radio, tratan de tener muchas personas leyéndolos o escuchándolos o viéndolos porque eso es lo que le venden al anunciante. Entonces, les interesa tener mucha gente que los vea, porque si no, no hay negocio. Y la liga de béisbol y los equipos deben entender que lo que a ellos les conviene es tener estadios llenos de personas, porque eso es lo que ellos le venden a la publicidad. Y en cuanto a la publicidad, además yo me acuerdo que una vez en el, en, en el Estadio Ciudad la directiva de las Águilas, yo creo que era Juanchi Sánchez, eh, decidió que no iban a arrendar la cantina porque cobraban precios muy abusivos y decidieron vender ellos la cerveza, los refrescos y todo eso al mismo precio que los vendían en los colmados. Eso es así. Ok porque entendieron que el negocio no era vender cerezas ni refrescos, sino tener mucha gente en el play para venderse a los anunciantes. Y en relación con eso mismo, creo que ya ha llegado un momento de madurez en que la Liga debería trazar pautas a los equipos sobre la comercialización. Que no vendan tanto anoncitos barato Y que tal y como tú señalaste, cobren el precio que vale llegarle a la cantidad de gente que ve y escucha la pelota. Te lo digo por lo siguiente. Señores, cada vez que hay un bateador ahí, tú, primero, el comentarista no tiene el tiempo de comentar nada, porque eso es una retaíla de, de anuncito eh, que almacene pica pica, que qué sé yo, que entonces, eh, por ejemplo, los FAO tienen como día anuncio. No vete de FAO, pinte sí. con qué sé yo qué. No vete de FAO, eh, uso la, eh, la línea de guagua que se dio Óigame, señor, venda eso bien vendido y ponga pocos anuncios, tal y como ustedes dijeron. Dieron en la diana con eso. Y ojalá que lo entiendan y les hagan caso. Y otra cosa también de la publicidad, en este caso en la televisación de los juegos es que te tapan media pantalla con anuncio abajo. Si dan un rol y tú no vas a la bola eh, eh, saltando.
6: Entonces... Esa, sobre Esa sobreposición son muy salvajes, sí. Sí.
2: poco estética también.
7: No es fácil. Es difícil sí.
2: y, y además que, que también dan una imagen eh, pobre de la profesionalidad, de la, de la calidad de nuestra liga, de nuestro béisbol y de nuestros equipos ¿qué es eso? ya dejen de vender empanadas y cosas en los anuncios
6: muchísimas gracias maestro Lora, ¿todo bien con la
2: salud? gracias a Dios ahora ah, bueno, eh, eh, trabajando menos pero trabajando
6: bueno, pero le están pagando que es lo importante <risa> <Sí>. <risa> okay. Eso es Dionisio que siempre está preocupado por la economía.
2: Y... Sí, Yo ¡No! no, 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 no creo
6: mucho en eso, el amor <risa> al arte, pero
2: Dionisio. <risa> Dionisio parece,
6: parece que nació en Bani. Bueno. Gracias. Pero no Gracias miren, maestro. El fanático es una mercancía. Sepan venderla. Muchísimas gracias al maestro Uchi Lora, maestro de generaciones del periodismo dominicano. Yo lo he dicho por mucho tiempo, parece una tontería. Eh, eso hay que venderlo mejor, no es vender más. Es ser más efectivo. Y nosotros aplaudimos aquí cuando los leones del escogido decidieron, Dionisio, quitar. No porque nosotros queríamos que quitaran un elemento de las transmisiones como la voz comercial, pero decidieron quitar esa carretilla de anuncios. Porque es que no hay que vender tantos anuncios, sino venderlos más caro. Esa es la clave. La Liga Nacional de Baloncesto premió a los mejores del año el armador de los Reales de la Vega, Gelby Solano, el jugador más valioso. Felicidades. Luis Mal Ferreiras, de los Indios. Novato del año y jugador defensivo del año. Eh, Guelvis Solano es el caballo de los Reales de la Vega lo tuvimos ayer, fue el héroe del primer juego de la final, Diego Colón de los Leones, de Santo Domingo mejor sexto hombre y el de más progreso el dirigente del año Julio Duquela, Julito de los Leones y la LNB elevó a los propulsores Pedro Leando Rodríguez, Osvaldo Rodríguez Uncar. Stanley Javier y Fausto Warden, así como a los exjugadores Richard Ortega, Joel Ramírez y Reggie Charles, como leyendas de la LNB. Un fuerte aplauso para todos ellos. Hoy será el segundo juego de la final. Los Reales de la Vega visitan a los titanes del distrito en San Cristóbal. La Vega ganó el primer juego en el Mundial Femenino de Fútbol en Nueva Zelanda y Australia. Colombia le ganó 2 a 0 a Corea del Sur anoche y hoy Filipinas 1 a 0 a Nueva Zelanda. Suiza y Noruega empataron a 0. Robéis y Ramírez cubano noqueó al japonés Satoshi Kimisu en el quinto asalto esta mañana en Tokio, para retener su corona pluma de la OMB. Ramírez no pudo utilizar el himno de su país en la presentación de la pelea. Supuestamente, la embajada de Cuba en Japón le mandó una comunicación a la empresa organizadora del evento y le dijo que no podían utilizar el himno cubano en la pelea. En un video de la rueda de prensa que tuvo ayer Ramírez antes del pesaje, lo colgó en su cuenta de Instagram. Se escucha al manejador del boxeador informándole que había llegado una comunicación de que o usaba el himno de Estados Unidos o cualquier otro himno, pero no podía usar el de Cuba. Escuchemos lo que dijo Robéis Ramírez, quien fue un doble campeón olímpico para Cuba. Ganó en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016 y luego abandonó el país en el 18 para hacerse profesional. Escuchen.
1: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
0: Eh, me acaba de informar la promotora de, de aquí hay una situación con, con el tema de los himnos. Como tú sabes, lo, los himnos eh, se, se dan durante la pelea, ¿verdad? Eh, Y más en tu caso, con una pelea de campeonato y una presentación oficial. Sin embargo, y, y muy, muy penosamente, eh, la embajada del de, de gobierno de Cuba eh, contactó a, a la televisión eh, prohibiendo eh, el que se toque eh, el himno de, de Cuba. En, en tu pelea. Yo hablé con el promotor y tiene la alternativa o, o no tiene salir, ¿no? O eh, entrar con él en el Estados
2: Unidos. No, no entrar con él en Estados Unidos. O entro más de cubo, no o entro sin él. No. La realidad es no voy a en mi en mi patria
0: que una falta el de respeto. Y, ¿Y, tú, y, tú, de respeto? y tú, disculpa que te diga esto a minutos de, de pesaje, pero
2: no, que realmente no afecta lo que es la pelea, pero, pero. ¡Qué bueno que estoy grabando para que, para que para enseñarle todo esto al mundo! Yo estoy en Japón, ya no tengo nada que ver con esos comunistas y aún así me prohíben en un país que no entiendo cómo Japón cae a los pies de esa isla tan pequeña a permitir que no que yo no entre conmigo, que soy cubano. Una estupidez. Estando en Japón tratando de controlar lo que yo quiero, lo que yo puedo hacer con mi vida, y la embajada cubana, todos esos embajadores que están aquí en Japón viviendo la vida cuando el pueblo está pasando hambre. Yo estaba aquí en Japón viviendo la vida y en vez de venir a apoyarme lo que hacen es prestarse para pa la gracia y la falta de respeto.
1: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes, los
6: deportes, los deportes. Informa la Asociación de Créditos Deportivos de Santo Domingo que mañana 26 de julio... Es el cierre de depósito de documentación de los nuevos aspirantes. El horario disponible de oficina de la ACD es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Mañana cierra el proceso. ¿Dónde está la oficina de la ACD? Calle de las Atarazanas, número 1, en el segundo piso. Eso es en la zona colonial. Dionisio Soldevila, el presidente de la República, habló más de dos horas en una entrevista en el programa Hoy Mismo del Día de Hoy. Y me imagino que con eso amaneció la isla.
3: Amaneció con eso realmente. Una entrevista que eh, comenzó tempranito en la mañana, arrancando este martes. Habló de diferentes temas el presidente de la República, incluyendo que él todavía no sabe si, se va, si va a optar por la reelección. Cuando falta. Que
6: todavía no está preparado para anunciarlo.
3: Que él todavía no está preparado para anunciarlo. Hay 258. Eh, movimientos, promoviendo su reelección, pero él todavía no lo sabe. Está
6: ocupando no es en las últimas no dos encuestas, incluyendo la de Radio Cadena Comercial, RD Elige, que se dio a conocer ayer, eh, lidera a todo el mundo en el inten en la intención del voto, pero no ha decidido. Dijo hoy que no es que no ha decidido, no está preparado para anunciarlo. Posiblemente lo haya decidido ya. Habló de muchísimas cosas el presidente de la República. Un palo, más de dos horas duró esa entrevista en hoy mismo. Incluso habló del control que tiene esas mujeres en su casa con esa decisión, Dionisio. Su esposa, sus hijas. Y cómo él va a resolver ese, ese lío. Porque lo va a tener que resolver. Su partido no está preparando otro candidato. ¿O está preparando otro candidato, Dionisio? ¿Tiene plan B?
3: Bueno, hay otros dos aspirantes, pero de ahí a que el partido lo esté preparando como tal, no he visto nada en ese sentido. Porque... Al menos
6: no para estas elecciones que vienen, digo. Lo está Al...
3: preparando, pero para el futuro. No, para el futuro no están preparando a nadie todavía. Eh... Yo honestamente... Quiero? Y Abicollado tengo... no está
6: entrenando. Honestamente, y Abicollado no está un campo de entrenamiento hace rato.
3: Bueno, pero él está haciendo su trabajo de manera individual, no, no que un partido lo está promoviendo. Así como él, hay otros que tienen aspiraciones presidenciales que están haciendo su trabajo individual, pero no que la institución como tal los esté empujando. Pero yo honestamente oh. te voy a decir algo, y lo dije hace eh, la primera vez que hablamos de este tema. No entiendo... Porque cuando todo el mundo sabe que el ciudadano presidente, llámese como se llame, si tiene la opción de reelegirse o de buscar una reelección, la va a tomar. No entiendo por qué en República Dominicana tienen que esperar la última semana eh, de acuerdo a lo que le permite la ley para hacer ese anuncio. Lo hizo así Danilo. Lo hizo así Leonel, lo hizo así Hipólito, lo hizo así Balaguer, lo hizo así eh, Jorge Blanco, lo hizo así, eh, bueno, no lo hizo así Antonio Guzmán, porque se sabía... pero mucho, sí,
6: lo hizo, pero sí salva de... Lo, se sabía, pero sí Jacobo. Jacobo se, sa Dionisio.
3: se sabía mucho antes de, de, de su suicidio de que eh, iba a ser Jorge Blanco el candidato presidencial y anterior a, ese, a eso, la dictadura de los 12 años y previo a eso, lo que todo el mundo ya conoce. Yo honestamente no entiendo eso de, que, de decir yo no puedo, yo me voy a sacrificar, eh, voy a ir en contra de mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Creo, incluso honest... el
6: presidente dijo, creo
3: honestamente,
6: que, él, que, él, que a él no le agrada ese sistema de las reelecciones consecutivas, que a él le gusta más el modelo de poder ser presidente, tomar un descanso e intentar volver.
3: A mí no Dijo eso el
6: presidente. A eso. mí
3: particularmente me gusta más el modelo de Estados Unidos. Dos periodos.
6: ¿Qué es el de Dominicana? El de Dominicana. Sí,
3: dos periodos y adiós. Es el de Dominicana, pero... Por alguna razón aquí nunca se ha ejecutado como tal.
6: Bueno, porque es nuevo, no es realmente tan viejo.
3: Eh, es nuevo Dionisio. Sí, eh, bueno, se ejecutó porque Danilo fue presidente 2012-2016 y no fue candidato en el no fue candidato en el 2020. Es la única vez en que se ha ejecutado, existía previamente y demás, lo que sea. Pero no entiendo, honestamente te lo digo, Enrique, y esto no tiene que ver ni con Abinader, ni con Danilo, ni con Leonel, ni con ninguno de los anteriores. No entiendo la necesidad de los ciudadanos presidentes de querer imitar a Balaguer y esperar la aclamación del pueblo para poder decir que se van a reelegir. Eso a mí, de verdad, de verdad, de verdad, no me cuadra.
6: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los Deportes.
0: Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no, no te compliques y resuelve por los canales BanReservas, Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales BanReservas. Reservas. Tu banco fuera del banco. BanReservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Construir, operar, mantener.
11: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana AIRD
3: Fangion, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto lo primero es que debes estar siempre en modo suave si estás en un tapón, cógelo suave si hace mucho calor cógelo suave y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave lo segundo es usar mantequilla sosúa porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
7: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
3: Juancito Sport, de una banca para fans Te informa que a las 6 y 40 los angelinos estarán en Detroit Los Orioles en Filadelfia Los Marlins en Tampa Eduardo Cabrera Subiendo nuevamente, los Rockies en Washington a las 7, Mets en Nueva York contra los Yankees, los Bravos estarán en Boston, los Reales en Cleveland, los Marineros en Minnesota a las 7 y 40, los Cachorros en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10, a esa misma hora Rojos en Milwaukee rangers en houston los cardenales estarán en arizona a las 9 y 40 y los piratas en san diego mientras que los atléticos visitan a san francisco y a los gigantes y los azulejos a las 10 y 10 estarán en los ángeles enfrentándose a los dodgers Grandes
1: en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Para invertir en bienes raíces, entra a invierte donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reggie Jiménez Invierte RD y Únete a una comunidad. De inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com.
1: Grandes en los deportes.
5: La inspiración puede venir de todas partes: de las emociones, de la naturaleza o de la gente. Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo
3: también Distribuye Importadora trémol. Yo tengo una pregunta importante que hacer Y probar el nivel de autenticidad de este programa Si les menciono el Salami Super Especial y Génova de Sosua ¿En qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa, disfrutando de unos fritos con ellos. Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero. Y no me defrauda, como el sabor de Sosúa, que alimenta tu lado auténtico.
12: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got más family en Dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
4: La Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas, también los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Grandes en los deportes.
1: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
8: béisbol. Fuera del... La NFL suspendió ayer de forma indefinida al defensive end de los bancos de Denver eyoma Yoma Uzerik por apostar en partidos de la liga durante la temporada de 2022. Wuzarik, elegido en la cuarta ronda del draft del 2022, proveniente de Iowa State, es el más reciente jugador en una creciente lista, suspendido por apostar en partidos de la liga, o en los vestuarios de la nfl ser elegible para pedir su reincorporación hasta el 24 de julio de 2024 jugadores y personal de la nfl no tienen permiso para realizar apuestas mientras se encuentran en instalaciones de la nfl divulgar cualquier información no publicada de la liga ingresar a una casa de apuestas o mantener relaciones con apostadores deportivos la FIFA informó que la Copa Mundial Femenina que tiene Australia y Nueva Zelanda como coanfitrionas se encamina a ser el de mayor asistencia en la historia de la competición. El organismo regente del fútbol mundial dijo que el boleto número 1.500.000 fue vendido a Maria Strong, una mujer de Auckland, quien llevó a su esposo y a sus tres niños al partido del Grupo G en el que Italia superó a Argentina en el Eden Park, como parte de la celebración del cumpleaños número 12 de su hijo. Mediante un comunicado, la FIFA dijo que la proyección de ventas fue superada en el lapso de los primeros cinco días de la competición que dura un mes, llevando a que la edición 2023 esté encaminada a establecer un récord de asistencia que supere al torneo de 2015 en Canadá. Más de 1.035.000 aficionados asistieron al torneo de 52 partidos en Canadá. El campeonato fue expandido a 32 equipos este año. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del Diamante.
1: Grandes en los deportes.
6: Los Celtics de Boston y Jalen Brown acordaron el pacto más rico en la historia de la NBA y uno de los más ricos en la historia del deporte. 5 años 304 millones de dólares. 61 millones anuales de promedio le pagarán los Celtics a Jalen Brown, quien firmó hoy por 5 años 304 millones, informó su agente Jason Gluckson. Ahí es
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
6: Jesús, qué calor me dan todos esos cuartos. Momento de una pausa. 60 por año. Ya estará con nosotros. Enrique,
3: 60, 60 por, año. por año.
6: 61 por año. No me le quite un peso a Jalen Brown. 304 millones por cinco años. Y cuando usted busca la lista de los mejores de la NBA, no crea que Jalen Brown sale arriba. No. Cuando regresemos, Kevin Cabral desde. desde Santiago. Pausamos.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
12: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia. El comentarista
7: del matutino de la 91 de RSC Media, Frank Olivares, dijo que los resultados de la encuesta R.D. El evidencia que los dominicanos no ven la contaminación como un problema importante. El medio ambiente y la contaminación, cuando en realidad, debería ser uno de los principales problemas que la gente identifique como de los que harán más daño a la República Dominicana y hacen más daño a la República Dominicana. De hecho, en el día de hoy sale en eh, los periódicos un informe que la República Dominicana tendrá que invertir 20 mil millones de pesos para eh, aliviar un poco las situaciones que genera el cambio climático Esa es una de las predicciones del corto plazo Por otra parte, la empresa Ede este Informó este martes la salida de cinco circuitos Para corrección en la provincia de Altagracia Finalmente el jefe de la policía de Miami-Dade Freddy Ramírez Sigue en estado crítico Luego de dispararse a sí mismo Tras una discusión con su esposa Para más noticias Visite rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, por lo tanto hay que cuidar ese interior. Por el bien del carro, por el bien suyo, por el bien de la humanidad. ¿Cómo lo hacemos Dionisio?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar. Para darle limpieza a tu vehículo, cuidado y protección. Y también a tu bolsillo. Siempre usando los productos Lubristar. Lubristar de importadora, trébol Grandes en los deportes.
1: los deportes. deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde
1: Santiago.
14: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
6: Muy bien Kevin, muy bien. ¿Qué te parece ese contrato de Jalen Brown? 304 millones por 5 años. Oye, El doble creo. de Manny Machado, gana ese señor
14: sí, sí, lo que me quedé pensando entre otras cosas, además de la clase de contrato que es ese, que los Celtics se supone que todavía tienen que firmar a Jason Tatum que es el estelar porque Brown es como el número dos del equipo Imagínese Entonces, <risa> imagínate eso <risa> digo, quizá al final deciden no acordar con Tatum pero lo que uno piensa es que ellos van a hacer por lo menos el intento de retenerlos a los dos y, y si es así, entonces va a estar en el mismo rango porque es un jugador también eh, muy cotizado y además la principal figura del equipo.
6: Ayer se jugó jornada completa en el béisbol de Grandes Ligas, bueno, y luego y otra vez Eli de la Cruz hizo una de las suyas. ¿Tuviste por dónde pasó el palo de Eli de la Cruz en el estadio de Milwaukee?
14: No, 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 no. Increíble. El, el, el donde, por encima de donde pasó ese batazo y dónde terminó Básicamente fuera del estadio, 456 pies entre Rice right center field. Y resulta que el equipo de Milwaukee ganó un partido importantísimo porque tomaron ventaja de juego y medio sobre los rojos y nadie hablaba de eso. Todo el titular era el palo de Eli de la Cruz, que lo conectó, pero su equipo perdió el partido. La verdad que el, el muchacho sigue haciendo cosas extraordinarias, 114 millas por hora, velocidad de salida de ese batazo. Y casi 460 pies y honestamente poco me lo encuentro considerando por dónde pasó esa pelota.
6: Los Orioles le ganaron uno a Filadelfia de verdad y le están ganando a los equipos grandes. No es de que cuestión de, de suerte o de chepa. Claro, para en julio, finales de julio estar en primer lugar. Tú tienes que haberle ganado a los mejores porque ya no puede. No hay forma de haberlos evitado, pero qué juegazo le ganaron a Filadelfia. Un partido que le hicieron un agua a Bryce Harper en el home con la potencial carrera de la ventaja en el cierre de la octava entrada.
14: Así es. Una muy buena ejecución del equipo de los Orioles. Un tremendo tiro de relevo de Jorge Mateo. Tremendo tiro de relevo de Mateo para hacer esa jugada. Y bueno los Orioles tienen 13 victorias y 3 derrotas en sus últimos 16 partidos. Y estamos hablando de que en ese lapso le ganaron dos a los Yankees, cuatro a Minnesota, que por cierto está jugando muy bien después del juego de estrellas, le ganaron tres a los Marlins, perdieron una serie contra los Dodgers, pero luego, luego ganaron esa grande del fin de semana contra los Rays para tomar ventaja de dos juegos en la división este de la Liga Americana, y ayer le ganaron tres a dos a los Phillies. Como tú dices, Enrique, un partidazo. Ahora los Orioles tienen ventaja de dos y medio porque... Ayer estaba libre el equipo de los Rays Y entonces, ese material joven de los Orioles, sacando la, la cara en el momento importante, una de las dos primeras carreras que hicieron fue un cuadrangular de línea por el right field de Jordan Westbrook, uno de los pro prospectos del equipo. Ese fue su primer jonrón en grandes ligas. Después, quien desempató el partido fue Colton Cowser otro de los prospectos con un doble a la altura del noveno episodio. Él había entrado a jugar porque se lastimó Aaron Hicks haciendo una atrapada en el jardín central. Una jugada rara porque la pelota... Hicks hizo la atrapada, el guante golpeó el, el terreno, la pelota rodó, pero parece que los árbitros entendieron que él tuvo dominio de la pelota suficiente tiempo y dejaron la jugada como out. Pero bueno, el asunto fue que Hicks salió lastimado, Causer lo sustituyó, pegó el doble que decidió el partido y después... Ese tiro de relevo de Mateo vino después de uno de, eh, que hizo, de hizo Causa desde el outfield. O sea, que fue una jugada muy bien ejecutada. Lo que quiere decir que ese material joven de los Orioles sigue brillando. Y eh, el, eh, definitivamente en uno de sus mejores momentos de la temporada. Hay que decir que en ese partido, ayer comentaba lo bien que ha estado tirando el zurdo Christopher Sánchez con el equipo de los Phillies enseñando una buena bola rápida, un buen cambio, ha mejorado su control. Y ayer tiró otro partidazo el muchacho, siete innings de cuatro hits y dos carreras, pero no contó con el respaldo del equipo de los Phillies, que solo anotaron dos carreras. y Además, el bullpen eh, pues, permitió esa carrera que definió el partido. 2.97 en ocho aperturas la efectividad de Christopher Sánchez, que se está ganando su espacio ahí, ...con el equipo de los Phillies... Eh, ...hay que decir... ...Enrique Dionisio y amigos oyentes... ...que ese partido de Milwaukee y Cincinnati... ...fue tremendo también... ...los cerveceros salieron delante temprano... ...Eli de la Cruz le dio ventaja... ...dos por una... ...al equipo de... ...Los Rojos con su cuadrangular... ...y después un prospecto... ...que ha estado causando sensación... ...desde el fin de semana en Milwaukee... ...un jardinero que se llama South Frillic... ...pegó un cuadrangular que empató el partido a dos y eso preparó el escenario para que Milwaukee atacara a Alexis Díaz en el noveno. Díaz no pudo sacar un out y Christian Yelich produjo el sencillo decisivo. Los cerveceros siguen ganando básicamente sin batear porque ellos están en último lugar en la Liga Nacional. Oigan eso, último lugar en promedio de bateo, en porcentaje de envasarse, en slogan, y por tanto en OPS. Pero, tienen el, mejor, el tercer mejor promedio de carreras limpias, 3.93. Y lo otro que han hecho para estar en primer lugar es ganarle a los rojos, que es su rival principal en este momento. Y esa serie particular ahora, ahora está 9 a 2, favoreciendo al equipo de Milwaukee. Hubo otro partidazo ayer y lo jugaron los dos equipos que se están disputando, la división oeste de la liga americana, Houston y Texas. Eh, un partido de esos de tú me das y yo te doy, y al final de cuentas ganó el equipo de los Astros 10 carreras por 9 con un hit decisivo de Jainer Díaz, que sigue contribuyendo a la ofensiva del equipo de los Astros. El joven jugador dominicano que tiene 11 cuadrangulares, 12 dobles y 26 carreras impulsadas, en apenas 215 apariciones, porque no es el catcher titular del equipo, y un slogan cerca de 500. Y lo hemos visto varias veces en esas situaciones de presión, reaccionar con mucha sangre fría y producir. Ayer estaba metido en cero bolas y dos strikes, y en ese conteo se fue muy bien hacia la banda contraria para conectar el hit que decidió ese partido. chas McCormick, que ha estado bateando horrores desde el Juego de Estrellas, ...pegó un par de cuadrangulares y remolcó seis carreras... ...él fue la figura ofensiva principal de los Astros... ...McCormick está bateando 412 con cinco cuadrangulares... ...después de la pausa del juego de estrellas... ...y ayer le pegó jonrón de tres a Harold Chapman... ...que había estado muy bien en sus primeras salidas... ...con el equipo de Texas... ...entonces como resultado de esa victoria de los Astros... ...la diferencia vuelve a reducirse a dos juegos... ...en la división oeste de la liga americana... También destacar, muchachos, que ayer Salvador Pérez se convirtió en el décimo jugador en la historia que llega a 200 cuadrangulares como catcher. Esa no es la cantidad que tiene Pérez, tiene más de ahí porque ha conectado jonrones eh, como designado, tiene 239, pero 200 han sido en la receptoría y se une a un tremendo club donde están los Mike Piazza, Carlton Fisk, Johnny Bench, Iván Rodríguez, Yogi Berra, Gary Carter, entre otros, los principales receptores. De la historia, miembros del Salón de la Fama, todos ellos, y bueno, Salvi Pérez se metió en ese club ayer con su cuadrangular 200 como receptor.
6: Yo le dije a Salvador Pérez en la última visita de Kansas City a Tampa que a partir del año que viene dejara de cachar y se dedicara a ser bateador designado y me dice, sí, pero es que yo no quiero que eso me afecte Cualquier expedientico que yo esté armando. No quiso decir Salón de la Fama, pero uno entiende. Mm. Y yo le dije, hermano, todo lo que usted agregue de ahora en adelante, aunque lo haga como designado, a ¿usted lo van a evaluar como catcher? ¿Sí o no, muchachos?
14: Claro, porque él tiene un historial, de hecho, como receptor ya, ¿verdad? Desde que llegó a grandes ligas. Y la realidad del caso es que él tiene él está acumulando méritos Estamos hablando de alrededor de una década como receptor, o sea que ciertamente eso no, no se va a borrar de su historial, aunque él de ahora en adelante digamos que asuma un rol donde pueda preservarse más físicamente y por tanto poner mejores números ofensivos, porque es que el tiempo va pasando, parece que fue ayer que Salvador Pérez llegó a Grandes Ligas, pero ya tiene 33 años de edad y estoy buscando por aquí los partidos jugados como receptor, son 1.175 oh, eso es era. mucho
6: pero Eso es además, mucho. con ambas rodillas podridas. Ese tipo es un, un Superman. Se pone de designado con 33 años, puede durar 4 o 5 años según Prime, porque ese tipo metió 48 honrones en el 2021. Así es. O sea, él no es una alita corta. Ese tipo se puede meter a 400 o cerca de 380, 390 honrones. Y con 12 años siendo catcher y con múltiples guantes de oro. O sea, no un catcher cualquiera. Catcher de ocho juegos de estrellas y cinco guantes de oro. Ey, el sí. redondea una cosita. Si, si dos o tres o cuatro años lo coge chilling para dar 25 o 30 jorrones, como designado.
14: Sí, sí si puede. Si le puede incorporar longevidad y volumen a esos números, verdad? El él puede hacer su caso
6: claro, Kevin en breve tendremos a José Gómez con nosotros, que quiere decir algo de ABLC, los Bravos de Atlanta cuando ganaron el campeonato hicieron un plan, una operación atrapar jardineros eh, Jorge Soler Eddie Rosario, Duval bueno, parecía como que Grandes Ligas había aprobado tener dos jardineros en cada posición por lo que ellos hicieron. Ganaron el campeonato con esa teoría y esa estrategia, agregándole a lo que ya tenían. Ahora la operación 3.0 es relevo. ¿Qué es lo que están haciendo los bravos? Casi de manera silenciosa, mientras el mercado dice que espera que comiencen los movimientos.
14: Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que, bueno, en 2021 ellos tuvieron esa epidemia de lesiones en el outfield, ¿verdad? Y lograron resolver esos problemas y ganar el campeonato. Ahora es el, el cuerpo de lanzadores porque no es solo el tema del bullpen, sino también la rotación, donde está afuera Max Fried, que tiene ya meses fuera de acción, Kyle Wright, que prácticamente no ha tirado en esta temporada y se espera que regrese para la segunda quincena de agosto. Y la adquisición de Johnny Chirinos viene precisamente... El, uno de los lanzadores que adquirieron fue Johnny Chirinos desde el equipo de los Rays, y lo de Chirinos va a ser más en la rotación, él va a estar abriendo juegos para el equipo de los Bravos hasta que ellos eh, vayan recibiendo a sus estelares, pero ayer lo que hicieron fue adquirir un par de lanzadores relevistas, Pierce Johnson desde los Rockies de Colorado, que me parece que es el que está más cerca de ayudar a, al equipo de los Bravos, y el zurdo Tyler Hearn que ha relevado en grandes ligas pero tiene experiencia como abridor también y creo que fue Alex Antópolos que dijo, bueno, él también puede ser parte de nuestra profundidad en la rotación. Pierce Johnson, que había estado con los padres de San Diego en las temporadas anteriores hasta que este año pasó a los Rockies de Colorado, inclusive inició la temporada de los Rockies como cerrador. Perdió el puesto por inefectividad, porque todavía a estas alturas tiene una efectividad de 6.00, pero ojo con el hecho de que él ha estado mejor últimamente y que tiene 58 ponches en 39 episodios. O sea, es un brazo de poder que quizá ha utilizado en un rol de menos presión, porque los bravos tienen a, Ra a Raizel Iglesias, eventualmente para fines de este mes ya tendrán otra vez a AJ Minter, en lo que quiere decir que Johnson va a tener un rol más secundario y quizá puede hacer mejor trabajo así. En el caso de Hearn, yo tengo mis dudas por el tema del descontrol que ha exhibido en su carrera, ha otorgado 104 bases por bolas en poco más de 200 episodios en grandes ligas, pero hoy en día hay equipos que consiguen un lanzador que tiene el talento porque Hearn es un zurdo que es un brazo de poder, que eso no está apareciendo muy fácilmente, y quizá ellos pueden hacer algunos ajustes en su mecánica para ayudarlo a tirar strikes. También hay que decir que aparte de esos movimientos, los bravos incorporaron al lanzador cubano Dicebel Hernández, que es un lanzador con muy buenas proporciones de ponches en ligas menores, que venía de una cirugía Tommy John, pero ya había tirado básicamente en tres niveles en ligas menores, tiene experiencia y parece que los bravos entienden que Hernández, que ya hizo una primera salida y ponchó los tres bateadores que, se, eh, que enfrentó, tiene 26 años, tiró en Cuba, lanzó en ligas menores también con el equipo de los Bravos, estuvo inclusive en la Liga de Arizona, tiró en México. O sea, que ellos entienden que él tiene con qué ayudarlos después de tener una actuación de tres victorias sin derrotas y 2.05 en 20 relevos entre clase A, AA y AAA. O sea, que hay varios nombres nuevos, Dice Hernández, Pierce Johnson, eh, Tyler Hearn, que podrían incorporarse a ese bullpen porque es que los Bravos tienen fuera de acción a Nick Anderson, a Minter, que va a regresar próximamente, pero también están fuera Jesse Chávez y Dylan Lee. Por eso están haciendo estos movimientos, quizá un poco antes de que se caliente el tema de la fecha límite de cambios, porque ellos necesitan profundidad en ese bullpen.
3: Miren, con... sí, muchachos,
14: me, me, me gustaría decirles rápidamente, porque sé que tenemos a José por ahí, ayer relevó una entrada Joel Payams con el equipo de los cerveceros de Milwaukee, y para los que no se han dado cuenta, Payams es uno de los relevistas más calientes en grandes ligas en este momento. Tiene 17 apariciones consecutivas sin permitir carrera limpia. Y en ese lapso, 21 ponches en 18 episodios. Ha estado muy bien, una pieza muy importante en ese bullpen del equipo de Milwaukee, preparando la mesa para el cerrador Devin Williams. Adelante Dionisio.
3: Vamos a hacer contacto, como decía Kevin, con José Gómez de Advanced Baseball Learning Center, ABLC donde se crean los nuevos expertos en escauteo, sabermetría y demás ramas relacionadas con el béisbol. Saludos José, bienvenido nuevamente a Grandes en los Deportes.
2: Saludos Dionisio, Enrique, Kevin, un placer como siempre para mí estar en Grandes en los Deportes, que es que mi casa. La intención de comunicarme con ustedes, eh, la agradecimiento de la oportunidad de conversar con su público, es para informarle eh, a la gente que tenemos nuestro curso de analítica y sabermetría, un curso intensivo de tres días, es el único que vamos a tener en este año y es también la única capacitación eh, que hay en República Dominicana de esta especialidad. Eh, vamos a tener el curso el día 18, 19 y 20 de agosto, son tres días, el 18 es viernes en la tardecita y en la noche, el sábado en la mañana y el domingo en la mañana también, los tres días en el Hotel Hollywood de Santo Domingo. Eh, ahí vamos a tener, obviamente, la parte introductoria, las principales estadísticas de última generación eh, sobre cómo calcularla, ejemplos prácticos de cómo utilizarla, su histórica. Y el domingo hemos agregado un módulo de operación de trackman y video como una manera de darle a los muchachos una oportunidad de sentarse laboralmente, ahora mismo hay muchos puestos de trabajo en las organizaciones eh, para operadores de trama y la intención nuestra es pues también eh, darle esa oportunidad de que eh, puedan introducirse a cómo se cómo se operan y también las principales mediciones eh, para medir lanzamiento y trayectoria de lanzamiento, para medir también velocidad de salida, de batazos y ese tipo de cosas y que tengan esa exposición a la parte tecnológica del juego, que es muy importante. El curso lo van a impartir huáscar eh, Beltré, eh, Jonathan Tiburcio, que tienen bastante experiencia ya trabajando en analítica en la liga de invierno, eh, ambos con varios equipos, actualmente con gigantes del CIBAO, y el módulo de tecnología y trackman nos va a dar un ex alumno de nosotros, que ahora trabaja para los metros de Nueva York en el área de data en República Dominicana, que es eh, Javier de los Santos. Así que el costo del curso de analítica y sabermetría de ABLC son 400 dólares. Redujimos el precio para tratar de tener una mayor cantidad de estudiantes y que los muchachos puedan aprovechar la oportunidad. Y para reservar, eh, pues pueden comunicarse al 829-482-5224, se reserva con, con 100 dólares. Así que... Ahí está la oportunidad y está abierto Dionisio y Enrique y Kevin para gente que sea empleado de equipos de MLB. Es algo que en el curso de scouting, eh, por razones obvias, no lo tenemos. Pero en este caso, pues si alguien que esté trabajando en una organización, algún scout que quiera prepararse, algún coach que quiera prepararse en analítica, pues también puede hacer el curso con nosotros sin ningún inconveniente.
6: José, repite el hotel. No escuché el nombre así rápido, donde será el evento y el teléfono, que es importante. Y siempre recalcamos aquí, aprender, conocer, no está de más. La información es poder y eso no va a cambiar jamás, por más que cambien los métodos de llevar el mensaje. Repite el lugar y repite el teléfono para hacer reservaciones para ese
2: curso. Si va a ser en el Homewoods eh, Switch de Santo Domingo, ese es el hotel que está en la avenida Winston Churchill enfrente a Blue Mall. Y el, el teléfono es el 829-482-5224, 400 dólares el costo, reserva con 100. Y agregar a eso, Enrique, que ahora mismo la industria del béisbol está en plena expansión en República Dominicana y la intención de nosotros, de Anaima, Carlos José y Mía, es preparar recursos humanos para que esa plaza que ahora mismo se están a veces trayendo muchachos norteamericanos jóvenes a trabajar, eh, operando los traumas o los videos, lo puedan operar muchachos de nosotros dominicanos ex peloteros, gente que quiera entrar al béisbol, porque la realidad es que con la precarización del trabajo de la República Dominicana, alguien que pueda conseguir un trabajo en una organización que tenga seguro médico, que tenga un, un ingreso fijo, pues le cambia la vida, entonces... Eh, estamos poniendo esto prácticamente al costo, eh, porque la intención es eso, que se aproveche, nosotros tenemos los programas hechos, eh, obviamente es un negocio y algo hay que ganarse, pero la realidad es que nosotros lo que queremos es preparar gente para que las organizaciones cuando se salgan a buscar muchachos pues lo puedan contratar localmente y tengan eso aquí en República Dominicana porque hay, hay oportunidades de, de trabajo para gente que se prepare y quiera trabajar en, en béisbol.
6: Muchísima suerte, ojalá que los muchachos estén atentos. ¿Quieren una oportunidad? Prepárese para que cuando llegue la agarre por los cabellos, aunque sea calva. Gracias, José. Gracias a ustedes,
2: como siempre, por su tiempo.
6: Muchachos, no sé si se fijaron, la gente llama aquí, que cuando es que Carlos José, pero oigan en ABLC, el supervisor ya ni va a la vaina de sabermetría.
3: Enrique. Dueño, Pero dueño, todo es fulanito hace aquello, fulanito hace aquello, ¿Cómo? fulanito, mira, él ni siquiera llama, José, llama, llama grandes, no, José, no es fácil, es se... y, y
14: esa milla de viajero frecuente en pleno incremento,
3: viaja en primera, que tiene tantas millas que sí. viaja en primera solamente, ¿cómo?
14: Yo, yo creo que sí, que le, le hacen upgrade ya en todos los vuelos, porque que el hombre no para,
3: no es hay fácil los
6: asientos de primera, porque hay que pasar por ahí obligado para entrar al avión
3: <risa> no, 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 déjate de eso, si tú no viajas en primera por... si, vuelos, si tú no viajas si tú no viajas en primera si tú no viajas en primera, porque estás viajando en la línea que no tiene primera y, te, y, y dejas las millas para para, para otra cosa ¿eh? no te hagas el tonto yo conoce. conozco
6: los asientos de primera, repito, porque hay que entrar por ahí no hay forma de eludirlos <risa> para entrar,
14: Kevin te, Kev, te Kevin, siento muy humilde Kevin muy humilde. Tira,
3: tirándose a muerto para que lo carguen
14: Sí, déjalo quieto
3: <risa> bueno señor Cabral, muchísimas gracias
14: mira Enrique y Dionisio sí. y uh, amigos oyentes, los equipos que están compitiendo en la división oeste en julio para los que llevan anotaciones, Dodgers 11 y 7 Gigantes de San Francisco, 8 y 11. Arizona, 5 ganados y 13 perdidos. Así San Diego, que, San Diego. San Diego, por ahí también. Lo, eh, lo, el, lo hice más con esos dos porque son los que, los que están peor, sobre todo el caso de Arizona, pero el tema aquí es que los doyes que están pasando por un momento difícil porque no tienen picheo abridor, desde que Clayton Kershaw se lastimó a finales de junio, la efectividad colectiva de los abridores de los Dodgers es 6.12. Y a pesar de eso, ellos lo que han hecho es ganar terreno, porque la realidad es que han ganado sus partidos, pero los demás están en problemas. Y te voy a decir que los padres en este mes de julio, a ver, lo tengo por aquí, tienen 11 y 8, han estado bastante bien, no han estado tan en descenso como los gigantes de Arizona. El problema es que los padres arrastran ese mal, mal béisbol que jugaron en los primeros meses. El tema con los gigantes y Arizona es que le estaban dando competencia a los Dodgers, pero ya eso como que está comenzando a cambiar.
6: Momento de una pausa. Hablando de los Dodgers, cuando regresemos Alexander Gómez en una conversación con José Manolo Mota. Pausamos.
11: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
4: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
10: Construir, Operar, Mantener ETED, uniendo el país con energía.
1: Grandes en los deportes.
6: Hablábamos con José Gómez de la importancia de prepararse, de agregar herramientas a las ya existentes para mejorar las probabilidades de avanzar. Eso es en el mundo del béisbol para los que quieren insertarse, trabajar en oficinas, escautear e incluso hasta para comunicar sobre el béisbol que viene por ahí en, el, en, la, en las próximas décadas. Pero aprender nunca está de más en ninguna área. Y un ejemplo de eso es el siguiente entrevistado. Lo hemos tenido aquí, es un amigo de la casa, José Mota. Es un gran amigo de nosotros, el hijo de Manny, el hijo mayor de Manny Mota. Fue pelotero profesional, jugó 12 años. Apareció en dos años en grandes ligas. Jugó con los Toros del Este, en República Dominicana. Pero él, simultáneamente que jugaba en las ligas menores, siguió estudiando la carrera universitaria, pagada por el equipo que lo escauteó, porque ese fue el acuerdo, por el equipo que lo firmó, que lo sacó del draft. Y ese título demostró a la larga ser su tabla de salvación. Sí, porque es, es por lo que él ha hecho después que se retiró como pelotero, que ha vivido básicamente José Mota. Porque él no hizo dinero jugando pelota. Él habló largo y tendido con Alexander Gómez, pero hoy nos vamos a enfocar en esa parte de haber seguido estudiando lo que estudió y cómo lo impulsaron sus padres, no solamente Manny Mota, sino su mamá, Doña Margarita. Escuchemos a José Mota, narrador dominicano de los Dodgers de Los Ángeles en inglés y español, conversando con Alexander Gómez.
1: Grandes en los deportes.
3: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta. Eres uno de cuatro narradores dominicanos que estén en
9: el baseball de las grandes ligas. Primeramente, más que honrado y, y me siento como un bendecido, un afortunado, pero no un dichoso. Porque el que cree en Dios, no cree en dicha, pues Dios no es buena suerte, eh, con Dios tú sigues las bendiciones de Él el, el proyecto que te pone delante de ti, y narrar en Grandes Ligas para mí es un gran privilegio porque es una gran responsabilidad número uno, sabemos a cuánta gente representamos, cuánta gente ya globalmente nos escucha, ya no hay límites, de que la televisión no entra aquí de que la televisión no se... no, ya es global y tenemos nosotros una responsabilidad como nunca la ha tenido ningún otro locutor en historia, en, en la evolución y en generaciones de que el juego es interesante el juego evoluciona eh, siempre tenemos la pasión por el béisbol que nos encanta desde niñitos yo obviamente crecí en el juego y me siento más que contento también pues eh, una persona que como que ha tenido la, la, la trayectoria y el camino abierto no solamente por el nombre, sino por el hecho de que yo crecí en el juego como bebé. A los tres meses me estaba cargando a mí, Roberto y Willy Stardust. Y ser parte de un grupo especial de dominicanos que transmiten grandes ligas liga, súper en mi corazón.
5: andado tú estudiaste en la universidad comunicación, o sea, ya cuando, cuando decides, después de ver el jugador, que decides, sí, voy a ejercer lo que estudié y comenzar entonces yo siempre tuve
9: después del béisbol que tenía, hay otra vida y yo fui escogido alto del draft Dios me puso un camino diferente no al establecer mi draft en Liga de yo estoy totalmente contentísimo y agradecido pero también yo siempre por el impulso de mi mamá principalmente y claro de mi papá de que la educación tiene que ser parte de la formación, sea como sea Pero, o no y ellos siempre dieron más énfasis en apoyar mi carrera como jugador y estudiante jugador en la universidad. Pero siempre dijeron, tú tienes una oportunidad que nosotros nunca tuvimos. Y yo siempre tuve eso en mente. ¿sabes? Y mi mamá una vez me retuvo y me dijo, mira, porque empezó a sacar malas notas de los rojos allá y me dijo, mira, no nos cuantos, no muchos. Y el acordó de la Me dijo, tú quieres ser con nosotros mismos y te vas a apoyar Y tú tienes talento porque a mí los Scouts me estaban siguiendo a mí de los 13, 14 años y no pasa ingresar, no señor, usted no va a firmar temprano, usted te a estudiar. Ya ingresando a la universidad, yo era elegible para el draft después del tercer año, el junior, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando yo firmé, mi papá fue mi representante, y siempre dijimos, y cuando tú firmes, tenemos que conseguir, obviamente, más años de universidad pagados por el equipo, que la grande idea lo hace con muchísimo gusto. Yo aproveché mi tiempo en la universidad, no fue solamente que fui a jugar y a, tú sabes, al y sino que yo dije: Bueno, si me están dando oportunidad, tengo que aprovechar. Mi mamá me dijo: Mijo, si a ti te deslizan, te rompo una pierna, ¿qué tú vas a hacer? hermano, mira, que eso de 2009, como los 12 años, jamás se me olvidó.
5: ¿Cuándo llega ese momento de que ya tú dices que hay que conseguir no después de que hay que el de un play, que de que te estallaste, ahí sigue la cuadrita,
2: que yo doy, voy a hacer y cómo comenzaste?
9: Mira. Yo duré seis años para que me llevara a Grandes Ligas a los padres, ¿verdad? Me subieron a los seis años. Duré como un mes con los padres, con Kansas City. Tuve que esperar, después del 91, cuatro años más en A para llegar a a Grandes Ligas. Chico Lee, José Lee, se mete un problema fuera del terreno, lo suspende y el dirigente de me dice, ven, me dijo, el trabajo es tuyo. Eso fue en principio de julio del 95. Y yo digo, bueno, aquí estamos. Mi segundo turno, yo llegué a en el tercero, contra Milwaukee y City, y la ingles se me va toda. Y yo le dije, bueno, Dios mío, primeramente gracias, porque tengo señores de <risa> y que me trajiste de nuevo. Nunca me recuperé igual de la inglés y yo mientras tanto, yo seguí estudiando, porque se acababa la temporada de Ligas Menores, y yo aprovechaba y hacía un semestre de otoño a otoño me duró cuatro años para graduarme porque necesitaba cuatro semestres más ahora cuando yo conseguí ese título mi hermano yo dije Dios mío
4: esto es grande
9: porque el mismo abogado mío me dijo José sea, mira hablando con Dios y, y uno reflexionando y ya casado con un niño después con dos niños y mi esposa trabajando en California y yo en otro lugar yo dije Dios mío ya tú me diste este título y yo dije ese título me dijo el abogado mío ese título como un uniforme. Es un uniforme te lo van a quitar. Ese tipo no te lo quita
3: sí, sí, nadie. Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento! Yo tengo una pregunta importante que hacer y probar el nivel de autenticidad de este programa. Si les menciono el salami super especial y Génova de Sosua, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa disfrutando de unos fritos con ellos... Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero. Y no me defrauda como el sabor de Sosúa, que alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
6: Detrás de un éxito hay una historia de sacrificios. Nada es regalado, nada. Incluso hasta esos reyes que tienen la corona garantizada solamente por nacer. Tienen que llegar para poder terciarse la ñoña. Tienen que mantenerse vivos. Antes eso era difícil. Los seres humanos no pasaban de 30 años y 35 y 40. Vamos. Y si tu mamá salía que se duraba 150 como la reina Isabel. O sea que hasta ahí es difícil, hermano. Felicidades a José Mota y a Alexander Gómez. Hoy Grandes Ligas anunció los calendarios de exhibición de todos los equipos. La temporada de exhibición del 2024 arrancará el 22 de febrero con un juego entre Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego que van a comenzar primero que todo el mundo porque ellos van a debutar primero que todo el mundo en Corea del Sur la temporada regular. El calendario oficial tiene los juegos de Tampa Bay y Boston en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo 9 y 10 de marzo. Habrá una porción de partidos entre el 24 y el 26 de marzo que se jugará como siempre en estadios de Grandes Ligas. Ya hoy cada equipo de Grandes Ligas anunció su calendario completo de exhibición del 2024. Pausa y volvemos.
0: Garantía de identidad y democracia.
11: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
4: esta semana la cámara de diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país el pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas también los proyectos que declaran a san cristóbal y a espaillat como provincias ecoturísticas Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los, Grandes deportes. En los, deportes. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los Angelinos estarán en Detroit a las 6 y 40. Canning contra Rodríguez. Los Orioles en Filadelfia. Gibson contra Walker. Los Marlins en Tampa. Cabrera contra Glasnow. Rockies en Washington a las 7. Gomber contra Williams. Mets en Nueva York contra los Yankees. Berlander frente a Germán. Los Bravos en Boston. Morton contra un lanzador que no han sido anunciado. Reales en Cleveland. Greinke contra Zivaldo. Marineros en Minnesota a las 7 y 40, Kirby contra López, Cachorros en Chicago contra Los Medias Blancas a las 8 y 10, Hendricks contra Copec, Los Rojos en Milwaukee, Abbott contra Burns, Rangers en Houston, Bradford contra Franks, Cardenales en Arizona a las 9 y 40, Mats contra Kelly, Piratas en San Diego, Hill contra Snell, Atléticos en San Francisco a las 9 y 45, Waldichuk contra Cobb. ...y los azulejos en Los Ángeles... ...contra los Dodgers... ...Bassett... ...frente a Urias. Juancito Sport... ...de una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio... ...en todo el país... ...donde cobras... ...tu tique ganador al instante... ...en cualquiera de nuestras sucursales... Com. Grandes, en los, Grandes
1: en los deportes
3: La inspiración puede
5: venir de todas partes De las emociones De la naturaleza O de la gente De ahí nos inspiramos en seguros reservas Para lograr estar junto a ti en los momentos clave Expandirnos Crear nuevas experiencias Y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos e
0: innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
7: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva, acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario organización de eventos deportivos escolares. En el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos
0: Educación más Deporte, Fórmula Ganadora. Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo gas más en Dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
12: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
1: En los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
13: Una noticia negativa en el mundo del baloncesto es que LeBron James Jr., conocido como Bronny James, hijo del legendario jugador de la NBA LeBron James, sufrió un ataque cardíaco mientras estaba practicando la tarde de ayer lunes con el equipo de su universidad, la Universidad del Sur de California, USC. Bronny fue llevado a un hospital y ya se encuentra estable fue puesto en cuidados intensivos pero ya está en una habitación, obviamente eso es algo que no se ha hecho muy público, en ningunos detalles, la familia James sí emitió un comunicado dándole las gracias al staff médico de USC y también pidiendo privacidad al público para ellos en estos momentos no deja de ser, más allá de que el jugador esté estable, no deja de ser un momento de mucho miedo para un muchacho que solamente tiene 18 años y para su familia y ojalá que las cosas salgan, salgan bien para este prometedor jugador LeBron James Jr. Entonces, se da a conocer la noticia de que Jalen Brown y los Celtics llegan a un acuerdo de extensión de contrato la más cara, la más alta en la historia de la NBA 304 millones y 5 temporadas para el jugador de los Celtics todo el mundo estaba a la expectativa de ver qué va a pasar con Boston, porque sus dos estrellas en algún momento podrían ser elegibles para esas extensiones que para los dos serían las más caras de la historia, me refiero a Jalen Brown y a Jason Tatum ya lo hicieron con Brown, una extensión que va a entrar en vigencia en la temporada 2024-2025, a él le resta esta temporada en su último acuerdo y entonces ya la temporada que viene entra a esa extensión que en promedio Brown estaría ganando 60 millones de dólares al año. Entonces, ahora Boston va a enfocar su atención en ver qué hacer con Tatum. Uno entiende que él va a recibir lo que será en su momento la extensión más cara porque la de Tatum puede ser de alrededor de 313 millones por los próximos cinco años. Pero Boston puede esperar hasta el verano que viene para extender a quien es la cara de la franquicia, Jason Tatum. Nikola Jokic no va a jugar el Mundial de la FIBA con el equipo de Serbia. Jokic dice que viene de una temporada larga donde el equipo de Denver consiguió el campeonato y que necesita descansar para prepararse para la próxima temporada con el equipo de Denver. También hay rumores de que Chris Duarte no va a jugar el Mundial con el equipo dominicano. No hay nada oficial de parte de Duarte o de la federación, pero sí hay rumores que indican que por el cambio de equipo de Indiana a Sacramento y Duarte, que está en un año crucial para su carrera en la NBA, pues el jugador optaría por no participar con el equipo dominicano en el Mundial de Baloncesto. Entonces, a nivel local, se entregaron los premios de la LNB. Elvis Solano, del equipo de la Vega, fue escogido como el jugador más valioso. Solano tuvo una gran temporada liderando a la Vega, un récord de 10 y 4 tuvo promedios de 18 puntos 5.8 asistencias y 2.2 robos por partido además lanzó casi 40% de este triple y 78% de este lances libres solano dejó atrás a yacel pérez y a jason Valdés de titanes y leones respectivamente que quedaron segundo y tercero entonces otros premios Guzmán Ferreira recibió dos premios como novato del año y jugador defensivo del año. Ferreira fue sin duda el ganador claro para esos dos premios. Y entonces, Diego Colón de Leones también ganó dos premios, mejor sexto hombre y jugador de más progreso. El dirigente del año fue Julio Duquela, que llevó hasta la semifinal al conjunto de Leones, cuando no mucha gente esperaba que eso fuera así. La serie final de la LNB continúa esta noche con el partido número 2. Este encuentro se llevará a cabo en San Cristóbal. Los indios visitando a los titanes. El equipo de San Francisco domina la serie. Una victoria por cero. Este encuentro es a las 8 de la noche de hoy en San Cristóbal. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes. Los deportes, los
3: deportes los... Señores, ustedes saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida. Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución, lo que les faltaba. Sosua tiene un nuevo queso guda que es rico en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
4: La Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
1: Y hasta aquí Grandes en los Deportes Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana mediodía por Escándalo 102.5 FM
13: No cambies
1: No cambies
13: Porque lo que viene tras